0: Libre directo en Radio Popular. Y seguimos en nuestro ¿y cómo va? hasta las 4 de la tarde y como es lunes nos toca hablar de nuestro fútbol, el fútbol vizcaíno desde la primera ref donde tenemos a Moribete y Bilbao Athletic hasta el fútbol regional. Yo soy Zurrunzaga. Arrachaldeón, ¿eh, amigo. Arrachaldeón. Nando Alonso, arrachaldeón. Bienvenido, compañero.
1: Arrachaldeón, Mendy. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Eh, pues
0: un poco enfadado, ah, la sí? verdad. Pues es raro.
1: Sí, estoy enfadado porque eh, veo que Josu <risa> se ha puesto aquí hoy. Le ha, ha venido antes y se ha sí. puesto a sándwiches ah, bueno, hasta arriba. Claro,
0: pero es que él llega a tiempo. Tú llegas muy justo. Yo, Entonces, claro, claro, pero Mendy, esto, o sea, llega... ¿no? es es que esto es una afrenta. ¿eh? Él llega muy pronto, pero porque ya se sabe el truco. Dice: ¡Jo! Si llego antes, yo me... ya acabo con todo lo que hay en la bandeja. Menuda claro. afrenta, Fernando Mendy Yo ya, ya. siempre te considero un buen amigo, pero no, estoy. Y lo soy, lo soy. Vamos, estoy pero... yo, Digo, le <risa> veo a Josu con la servilleta, limpiándose un poquito ya el, la comisura labial, sí, como sí. diría el otro. Bueno, vamos a ir a la primera red, si os parece bien, chicos. Y tenemos un empate y una derrota. La Morevieta, que sacaba un puntito en su. Su visita al el Eldense, que estaba y lamentablemente sigue invicto en casa, porque en el 89 empató, además un ex de la Morevieta, ¿eh? como soberón, pero bueno, en fin, luego hablaremos de ello, porque vamos a comenzar por el bilbao athletic 0-1 ante el Atlético Baleares, y compañeros son ya nueve jornadas sin ganar tan solo cuatro puntos de 27 posibles, 0-1 ante el Atlético Baleares, lo dicho, aunque cierto es y empiezo por ti, Ando, eh, el bilbao athletic mereció más, siendo sinceros Sí, también
1: te digo, eh, Mendy, eh, mmm, mereció más, pero también el Atlético Baleares tiene, tiene alguna opción para haber sentenciado el partido, eh, coincidiendo 100%, en que creo que desde luego no merece con irse con la derrota, pero también es verdad que... Mmm, que bueno, pues que pues, Atlético valer estuvo algunas opciones eh, para, para haber sentenciado el, el encuentro. Gol en un error. Hemos eh, estado haciendo un robo que creo que sobre Luis. Eh, roban en, en, en campo contrario. No.
2: El gol. El gol le roban la pelota a Goti. A Gotti. Cuando empiezan a salir ahí tocando. Tenía dudas. Ha hecho mucha duda. Ha hecho. El portero para Tres Palacios, uh -huh. Tres Palacios para Goti... Vale. sé que Arroba, hay una pérdida, tenía sí.
1: dudas, ¿eh? Si era... Si, el once, si Goti. Sí, es Goti, vale. Eh, y claro, eh, cometes un error, una pérdida en esa zona, eh, y, y bueno, pues le pilla todo el mundo abierto, está el tiro, es buena parada, pero, pero el exterior contrario llega y... Y, y finaliza, quizás en una estructura bien organizada no, no hubiera terminado en, en gol, pero, pero bueno, también os asumes esos errores, asumes ciertas, ciertos riesgos cuando juegas de una forma determinada siendo un filial. Eh, a partir de ahí el atleta yo creo que es, es muy superior, eh, tiene opciones, pero ya te digo, Mendy, a mí en la segunda parte eh, las contras del Atlético Baleares eh, generaron muchísimo peligro. Yo creo que lo que sí es cierto, o, o por lo menos sí que deja... Eh, todo esto ya no solamente son las dudas de las que venimos hablando de principio de temporada. no. Nos, hemos convertido el Atletic las últimas semanas desde el cambio de entrenador en un equipo que jugaba a golpes. Eh, porque recordemos que había jugado en tres semanas también. Había empatado a tres. Después de ponerse 0-2 en Alcoy, le remontan 3-2 y consigue empatar a tres eh, en el descuento con, con un jugador menos, además. Sí, exacto, porque le expulsaron por doble amarilla a Giluz. <ríe> sí, señor. Y... Mmm, y claro, nos encontramos este fin de semana, concretamente ayer, con un Vilo Atlético que no vuelve a hacer gol. no Y sin embargo, vuelve a encajar otra vez. Eh, son ya varios partidos con un nuevo mister y yo... Quizás me parece un poquito pronto para poder hablar ¿no? sobre eh, si hay un verdadero cambio de imagen. Desde luego, lo que sí podemos decir es que a nivel de resultados eh, pues estamos parecidos. O sea, no hay un gran cambio, Mendy. Mm. Mmm, sinceramente, no, no conoce la victoria y lo Atlético con, con Alex Payares. Y repito, ¿eh? con esto no quiero decir ni que el Alex Payares tenga culpa de que no hayan llegado las victorias con él ni que tengamos que mirar hacia él creo que a todos los entrenadores hay que dejar de trabajar pero lo que sí es cierto es que la reflexión tiene que ir un poquito más allá a mí me, me gustaría preguntar yo creo que a priori hay futbolistas interesantes, no sé si especialmente jóvenes en algún caso, ¿eh? pero futbolistas interesantes los hay no eh, primero, ¿quién hizo esta plantilla? me parece una buena pregunta segundo si realmente no hay nivel, como parece ser que ya está empezando a decir alguno Insisto, y para mí sí que lo hay, aunque creo que igual es una plantilla joven o que los jugadores diferenciales no tienen... Todavía creo que les queda un proceso de madurez y, y sí que veo futbolistas que pueden llegar al primer equipo, pero entonces, eh, si eso es así y si realmente la temporada pasada se vio que el Atlético estuvo a punto de descender y, y realmente unos números espectaculares en un grupo, como bien dijo yo su la temporada el, el lunes pasado, más asequible. Eh, Hubo mucho sufrimiento este año porque hipotecas la temporada a un grupo especialmente joven y que ya había dejado en algunos casos dudas respecto a, a su rendimiento. ¿Cuál es el objetivo? Formar independientemente de los resultados. Hombre, no creo, ¿no? Yo entiendo que, que evidentemente tenemos que buscar jugadores que puedan progresar deportivamente y que compitan, ¿no? Porque
0: ambas o sea, pero, cosas son necesarias, pero ¿no? es que además, dando siempre decimos lo mismo, es que para competir y buscar algún día, ¿no?, esa presencia en el primer equipo, hombre, yo creo que vas a competir mejor en una primera ref que en una segunda ref y no digamos una segunda división con respecto a la primera ref, ¿no? Sí, yo termino, ¿eh, Mendy? Sí, sí. Eh, uno, ¿quién ha hecho la plantilla?
1: Dos, eh, esta plantilla, el trabajo de dónde viene. O sea, los últimos cuatro años... Por ejemplo, por preguntar, ¿eh? en los últimos cuatro años entiendo que estos jugadores vendrán del cadete, ¿no? Y bueno, ¿qué trabajo se ha hecho? ¿Qué progresión ha habido? ¿Esto es lo mejor que podemos tener? Eh, ¿Cuál ha sido la la línea ¿no? a, a desarrollar en este trabajo de cantera para que ahora mismo ya se empiecen a oír voces de que el equipo no va al nivel, de que los jugadores no dan el nivel… Yo no coincido con esa reflexión. Es cierto que quizás faltan cosas, Mendy... Bueno, a la
0: vista está. Es decir, sí, sí. esto
1: no puede ser solo responsabilidad. Ni, ni mucho Wingen menos. a, los de Wingen, a los Efectivamente. Eso es clarísimo. Vale, pero entonces, Mendy, lo que no tiene ni pies ni cabeza. Y creo que volveríamos a un análisis súper profundo. ¿eh? Es decir, eh, creo que podemos irnos a un análisis. Alguno dirá, no, porque habláis de las bondades de la Real. Eh, pero fíjate ahora mismo. En la selección española está un Nico Williams, hasta un Simón. Tenemos jugadores de cantera internacionales. Tenemos. Si, no digo que no. O sea, yo no estoy desprestigiando ni echando por tierra el trabajo que se puede desarrollar en el Lezama lo que sí es cierto es que pasa algo y, y no creo que sea exclusivo esa temporada pero lo que sí es verdad es que yo no sé si esos jugadores que pueden salir en la Real, por ejemplo, eh, son futbolistas que quizás no llegan a tener un nivel top pero sí que son, entre comillas, dentro de una clase media mejores jugadores, pues no lo sé pero los resultados, ahí están. La Real B arriba, la Real C arriba, y el Hilo Atlético a punto D, o por lo menos ahora mismo
0: los números dicen
2: que no, te no, irías a segunda, a segunda ref. Ref.
0: ahora mismo estás en descenso. Penúltimo, y ojo, y no eres colista porque el Calahorra empata
2: sí, en el descuento en el al descuento. Castellón.
0: Eh, a mí se me generan muchos interrogantes, pero
1: fundamentalmente, repito, Mendy, ¿eh? ¿quién ha hecho esta plantilla? Punto uno. El que la ha hecho, entiendo que tiene una responsabilidad importante. Pero claro, aquí como había un vacío de poder, no sé si yo me podrá aclarar esto. Y luego la segunda pregunta es, después de decir quién ha hecho la plantilla, que me parece la más importante, es si realmente estos jugadores no tienen un nivel, ¿cuál es el trabajo
0: que se ha venido haciendo hasta ahora? Bueno, el Calorra, eso, le empata el Castellón. ¿eh? Sí. El Calorra iba ganando, con lo al cual líder. los tres puntos habría hecho que superara al Bilo Athletic. El Castellón, es. que era líder, le empata en el descuento y por tanto sigue el equipo riojano como colista. Josu, eh, que además fíjate lo que son las cosas, porque hablábamos antes de Soberón, que le marca a la Morevita en el descuento. Bueno, prácticamente ya, minuto 90. Eh, un ex precisamente de la Morevita y el que marca en Lezamayer es Canario, bueno, Alberto Castaño, que no es Canario, él es de Palencia y que estuvo en el River hace Así unos años.
2: Es. Uh -huh. eh, yo, empezando por el tema de que si el Bilbao de ayer mereció más o mereció menos, estoy de acuerdo eh, que posiblemente no mereció perder, pero tampoco mereció ganar. O sea, que un punto más más o menos te dejaría donde estarías. Y mirando solamente el tema clasificatorio, pues eh, la semana pasada estaba a tres puntos de la salvación y ahora está a cinco. Y el panorama es bastante negro. Y más que nada viendo, porque yo ayer lo que vi en el partido es que eh, casi todo pasa por Aduares. Si Aduares no coge la pelota y hace tres regates, intenta ir de izquierda, a derecha, derecha, a izquierda, eh, el Vivaleti es incapaz de generar cualquier otra ocasión de gol que no sea por medio de Aduares. Luego, el gol, que encajan? Un error de salida de balón, yo me imagino. Pues que alguien les habrá dicho que hay que salir desde atrás, en, incluso en estas circunstancias, jugando la pelota. Intuyo que no ha sido Luis Enrique. ¿eh? Y eso para mí ahora mismo es un error. Es un error por la sencilla razón de que este equipo más... Digo, ¿eh? si queremos salvar la categoría, cuidado. Eh, este equipo lo que, necesita más puntos que juego. Entonces, bueno, como ha dicho antes Nando, a ver quién ha hecho la plantilla. Yo intuyo que el mismo que ha hecho la plantilla es el mismo que ha puesto a Vingen Arostegui y el mismo que ha decidido que no siga a Vingen Arostegui y que sigue al Payares. Estoy también completamente de acuerdo de que son cuatro partidos, doce puntos, dos solamente sacaos con este hombre, con Alex Pallarés, y creo que hay que seguir dándole confianza. Pero claro, la confianza hasta dónde va a poder seguir. O nos vamos a tirar la piscina hasta la jornada 38, eh, pase lo que pase. Eh, ¿Que mereció más el equipo? Vuelvo a reincidir, claro que mereció más el equipo. Ayer estuve viendo a última hora ya el último partido que era Racing de Santander-Mirandés, acabó 1-2 a favor del Mirandés, y el Racing de Santander mereció más. Igual pues haber ganado 4-2 o algo así. A las 12 de la noche el Racing de Santander, Santander anunció que destituía sí. al entrenador. Entonces, esa fina línea de mm, la formación, eh, estés en la categoría que estés, vamos a verlo. Porque aquí entra otro factor muy determinante. Eh, ability, vamos a quiero hablar en supuestos, desciende a segunda ref... Eh, se puede decir, iba a decir casi todos por no decir, todos los jugadores de Bilbao tienen representante que no les hará igual mucha gracia que su representado el año que viene tenga que jugar en segunda ref, entonces empezarán a mover las aguas turbulentas pues para intentar sacarlos del Atleti ahí yo quiero ver ese poder que hay entre el club y el compadreo que hay también muchas veces con los representantes pues para hacer que esos jugadores que pueden en un futuro eh, no muy lejano servir para la primera plantilla que es el único fin que tiene este equipo pero claro, cuanto más arriba esté, mejor será en segunda red, claro que pueden salir jugadores para el primer equipo porque ahora mismo en esta actual plantilla yo creo que hay un grupito de seis, siete jugadores que si no se tuerce la cosa pues en un plazo de tres, cuatro temporadas pueden ser jugadores de la primera plantilla de la reti. entonces es muy difícil ¿Eh? pero ahora mismo la, la pura realidad es que estamos en el agujero. Eso es, en la penúltima plaza con 14 puntos a 5 de la
0: permanencia que con 19 marca el Intercity. Nos quedamos con Alex Pallarés, después de la derrota. Dis disculpa, ¿sí? eh, cuando Josu decía ahora eh, que quién ha hecho la plantilla y
1: decía, jo, entiendo que es el mismo que puso a Bingen entiendo que es el mismo que, que ha puesto a Payarés. Yo A mí se me genera una duda, Josu. Yo te digo que en lo que se refiere a juveniles por lo menos los equipos estaban hechos ya. O sea, no, no los tocaron los que han entrado nuevos. Eh, por lo tanto, yo no sé si en el Athletic mmm, esa situación también se dio. Entiendo entiendo que aunque hayas dejado las plantillas hechas, supongo que después podrás modificar o podrás ver cosas, ¿no? Pero, pero te aseguro que en lo que se refiere a, a los juveniles, de ahí para abajo, entiendo. Y yo no sé también si el Vasconia te diría que al 100% en juveniles seguro los que toman las decisiones son los que salen, ¿eh? no los que entran.
2: Bien tomadas, ¿no?
1: <risa> Digo yo, ahí te dejo el muerto y
0: me voy.
2: Entiérralo tú. <risa> sí, sí,
0: ¿Eh? me has dejado, vamos. Perdona, Mindy. No, 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 si sí, está todo ¿no? en el debate y por supuesto aquí todos los temas son importantes. Pero eso, nos quedamos ahora con Payarés después de esta derrota frente al Atlético Baleares.
3: Bueno, efectivamente, ¿no? Eh, en la primera parte hemos tenido cinco o seis ocasiones de gol y bueno, ellos han tenido una única ocasión de gol, pero la han aprovechado y han conseguido irse al descanso con ese 0-1. Eh, la sensación es la misma, ¿no? lo, que, lo que tú estás diciendo, ¿no? partido que se merece mucho más, que se domina, que se tiene el balón, que se llega muchas veces al área rival, que se tiene en ocasiones de gol, pero bueno, no hemos tenido hoy el acierto de, de marcar gol y bueno, pues evidentemente pues no, no, no nos permite sumar puntos, pero bueno, hay que reforzar a estos chicos, yo creo que hoy se ha hecho un buen partido. ...y a partir de ahí pues hay que seguir trabajando... ...seguir trabajando y la semana que viene... ...tenemos otra oportunidad para, para poder sumar tres puntos... ...evidentemente pues eh, queremos ganar... ...y queremos sumar puntos porque estamos muy necesitados... ¿no? ...pero en partidos como los de hoy... Eh, ...qué puedes decir, es decir, cuando tienes... Tantas siete, ocho ocasiones de gol y la pelota no entra, pues bueno, pues eh, tener la fe que la semana que viene la pelota entrará y, bueno, y, y el resultado será diferente. Esta semana hemos tenido tres partidos y bueno en posiciones en las que quizá no tenemos tantos jugadores, pues hemos preferido eh, traer a chicos jóvenes del Vasconia, como es el caso de Miguel, no que pues ha entrado ahí los últimos 15-20 minutos para podernos dar amplitud y llegada en la banda, Varela que ya jugó unos minutos en el Alcoy y también… Bueno, estoy conociendo a estos chicos también, que yo creo que nos pueden ayudar.
0: Pues está en ese proceso, también, pues decía, ¿no?, el propio Alex tirando
2: de jugadores del Basconia. Ahora que ha nombrado a estos dos chicos del Basconia, eh, me gustaría, no sé, dejar una pregunta en el aire. Eh, una promesa de esta cantera que hace dos o tres años se le caían los goles de las botas, y de su cabeza, y que ha tenido la mala suerte de que ha estado bastante tiempo lesionado, internacional con Escocia como Iwan Urain, yo no sé si entrena bien, si entrena mal, si está recuperado o no está recuperado. Ante la falta de gol y que está el equipo hundido abajo, ayer entró en el minuto 87. Entonces, yo no sé qué. Eh, es una pregunta que dejo ahí, que si alguien de Lezama podría contestar, pues eso, un chaval que tenía muy, muy buena pinta, y yo no sé si entrena bien o entrena mal, porque el que mejor lo sabe es lo mismo Bingen que estaba, como ahora al Spallarés. Pero sí que me choca bastante que entre ayer en un partido perdiendo en el minuto 87. No sé, igual es que ya no sirve para el Atleti, pero bueno, es por comentarlo.
0: Y el Amore, eh, que todo lo contrario, hablábamos de nueve jornadas sin ganar en el Bilotetik, siete partidos sin perder para este Amorevieta, e incluso pudo ser mejor el sábado, con ese el Dense 1 Amorevieta 1, porque nos adelantábamos con gol de Raico en el minuto 64 y en el 89 empataba Soberón. Bueno, terminaba después contento Mújica, quien vamos a escuchar enseguida, pero lo cierto, Josu, es que buena racha eh, la del Amore. Eh.
2: Pues sí, lleva una racha fenomenal, ¿eh? Y eso que en las últimas dos salidas creo que ha tenido entre comillas... Dos tropezones graves Porque contra la U de Logroñés le pasó lo mismo, Que sí, también exacto. estaba Por delante en el marcador Creo que fue en el 87-88 les empatan Y el otro día, el sábado También ocurrió lo mismo con el Eldense Un Eldense que es un recién eh, Equipo Ascendido, no, sí, ascendido sí, no, claro. En esta categoría Fue el, pero, el rival del River eso es En la eliminatoria definitiva Y que tiene un muy buen equipo eh, Dominó más el Eldense Se le ve que es un equipo muy muy competitivo sin hacer un fútbol vistoso y yo la verdad viendo el partido mmm, saboreaba que la Morevieta a pesar de que había tenido alguna dificultad en alguna jugada que habían creado ellos eh, pues veía que se podían llevar los tres puntos, tú imagínate dónde estaría el More sin haber pegado esos dos tropezones en estas dos salidas que serían cuatro puntos más buen punto pero claro esos últimos minutos hay que saber gestionarlos o estar más despiertos o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero la verdad que sí, la reacción del Amore está siendo fenomenal.
0: Bueno, y ya con Mújica en el banquillo, ¿eh? que ya es que habíamos hasta perdido la cuenta mm -hmm. de la doble sanción de este hombre, que le habían caído ocho partidos y bueno, ya está plenamente operativo. Nando, eh, Amorevita, es ¿eh? séptima plaza, 23 puntos a dos de playoff.
1: Muy bien. Yo la semana pasada comentaba ¿no? que, que es un equipo que... Eh, inicialmente nos despertaba quizás alguna duda a nivel defensivo. Yo creo que eh, coincidiendo con la pareja de centrales Cheita Murúa, el equipo ha ganado en, en solidez. Eh, es verdad que el otro día de el DEN se le hace, le hace ocasiones, hace alguna cosa muy clara. Eh, que está sensacional el portero, por cierto. Y, pero claro, también ibas al, al colíder, ¿no? Al campo del colíder, que, que lógicamente estará ahí arriba por algo, ¿no? Pero, pero el equipo estuvo francamente bien. Eh, dispone de, de ocasiones, hace un partido de tú a tú y no se lleva la victoria, de milagro. Eh, es verdad que el partido es muy abierto, ¿eh? yo creo que el empate es justo, pero, pero bueno, que podía haber sido cualquiera de los dos. Eh, sensaciones muy positivas y además yo me quedo fundamentalmente, primero, con que has ganado en solidez defensiva y segundo, con, con que el, para mí la Morbeta tiene dinamita. De medio campo para arriba me parece que es un equipo que, que está muy bien confeccionado y, y si ya encuentras la tecla atrás, eh, las sensaciones son francamente positivas. Yo, bueno, no es por querer ahora mismo ir de, bueno, de, de pitoniso, pero, pero a mí me despierta Bueno, pues por lo menos Las sensaciones son muy positivas Y, y creo que hablamos de un equipo Que ahora mismo está capacitado para, para competir
0: Por cualquier cosa Excepto, Fíjate, ¿eh? estamos hablando de ocho dianas Que llevan Eco Jauregui, 6 de Urco y zeta Bueno, y zeta sabemos que es el mote Luego un golito de Pradera y dos de Raico Uno de ellos, pues como comentamos En el día de ayer, o mejor dicho, el sábado Es el Dense 1 a 1 y después Nos decía esto Aris Mujica
4: punto en este un campo muy difícil Hemos tenido que trabajar mucho, es verdad que nos han empatado al final, pero bueno, eh, la verdad que ha sido un partido muy trabajado en el que hemos tenido que hacer muchas cosas bien y en el que nos ha costado entrar. ¿no? Ellos han entrado mejor en el partido, han tenido sus ocasiones nada más empezar y yo creo que poco a poco hemos ido entrando en el partido, hemos sacado mejor en la primera parte y luego en la segunda yo creo que hemos empezado muy bien, eh, teniendo más valor, con más tranquilidad y bueno, después del gol pues... Pues nos ha faltado ese seguir teniendo tranquila, pero bueno, al final nos enfrentamos a un equipo muy difícil, muy bueno y en el que, bueno, pues al final nos han empatado y, y hay que sumar y hay que, hay que empatarlo como bueno porque, bueno, eh, nos hemos enfrentado a un gran rival y, y seguir sumando es bueno, fuera de casa más y, bueno, al final ahora volvemos a casa y, y contentos con el punto. Estamos en un buen momento, eh, tenemos que, que seguir con este trabajo, eh, este esfuerzo... Que, que nos obliga a darlo todo cada partido y la verdad que contento con el equipo, contento con el trabajo
0: del equipo. Bueno, pues estaba contento, Aris Mújica. Vamos a recordar, próximo fin de semana, Morevita Intercity. El Intercity es el que marca la permanencia y el Bilbao Athletic que recibirá a la SD Logroñés. Eh, nada que comentar, compañeros. Uy, pone cara de, como, de, como de susto, como de precaución máxima, Nando. ¿Qué pasa? Es que para el Athletic me parece que... Bueno, es dos, que ya son todos
1: finales. Dos claros, partidos imagínate. claves, Mendy. Ahora... Claro, es que ya, Es que, ahora ya... es que vienes, tienes Logroñez, U de
0: Logroñés y Sabadell, si no me equivoco. Eh, pues sí, te lo digo ¿no? ahora mismo, pero el U caso es que son Logroñez dos seguidos se en casa. Semana, sí, el de ayer vino. y el del de, próximo fin de semana, como decimos, frente a la S de Logroñés, sí. Es que
2: y, y
1: seguiríamos con lo mismo, ¿eh? No, te está muy cerca. Hombre, pero es verdad que ya ahora ya tienes a cinco, ¿no? Pero que sí, que está todo muy comprimido.
2: pero yo, sí, Luego te porque, vas a Sabadell, efectivamente. yo A ver, todos los partidos son diferentes, y pero yo a la S de Logroñés eh, le he visto, creo que son cuatro partidos. Y me parece que es un pedazo de equipo. Y SD encima que juegan bien al la SD, SD, es la que viene aquí. Ah. Es la, la que UD. viene aquí, que está en novenos con 22 puntos. La UD a mí me causa peores uh. sensaciones que esta. Que está en que descenso. Es, eso, eso es. Bueno, aparte de descenso, yo esto les he visto... Mira, en la perdieron, fue de los partidos perdieron sí. 4-2. Segundo partido de Liga, ¿no? Y sí. fue un partido sí, sí. que no merecieron perder. Porque uh. las ocasiones que, que crearon, y luego entre el portero de la Morevieta y lo que fallaron... Fue espectacular. Y me parece que es un equipo que va a venir a Lezama siguiendo la línea que está marcando ahora, jugar al fútbol. Sí, jugando y César Caneda, ellos También, sí, 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 sí ¿Cuarenta y? Cuarenta y dos creo que tiene, ¿no? Sí, dos o tres. Cuarenta y dos, cuarenta y tres. Está granulado sí,
1: sí. John Madrazo también, ¿eh? También, El bueno sí, de sí, no. sí, sí, Y la S de Logroñiz...
2: Es un, es, un, es un equipo muy, muy complicado. Pero bueno, igual este es el punto de partida para el Vivaletti. lo cual se podría unir a una victoria del Amore ante el Intercity, que está también ahí en puesto de descenso. No, no, Intercity marca la permanencia. O sea, pues eso, Pero vamos, ¿no? sí, que está eso merodeando es, esa zona. Que sí. ahí podría, pues, entre comillas. Victoria Bilbo -Aleti y de Aleti y victoria de la Morevita, pues ahí vamos a decirlo así entre comillas, casi recupera seis puntos respecto a los que están ahí contigo ahí abajo. Pero pues bueno. vamos a sumar
0: a esa iniciativa, una doble victoria para este fin de semana. Tenemos que, que hacer por cierto, un alto... Como
2: anda un Zueta, ¿no? Sí, sí, ahí está un Zueta. Eh, siete goles,
0: siete, fíjate. Sí sí.
2: sí, sí. Ostras. No, no, que tiene, para mí tiene, y aparte de eso... ¿Intentan jugar al fútbol? Te voy a decir más, ¿que jugaron bien al fútbol en Urriche? O sea, con eso ya te lo digo todo. Sí, está de Mr. Mister... Eh, Jonah ¿no? Eh, sí, Jonah? Raúl Jonah yo creo que está.
1: Eh, eh... Bueno, yo le conocí no, en la no, época no, de juveniles del no, Berceo,
2: ¿no? Ya no, está. ¿No es Jonah No. Ahora ¿Anda? mismo no me acuerdo quién es, pero me parece que no, ¿eh? ¿El año pasado me parece? Sí, sí Raúl, Lona. Sí, ah, sí. está. Pues sigue, sí. sí, sí, sí Pensaba está. yo. Le estaba, eh, eh, me había ido yo al Calahorra, que era sí. donde estaba Eduardo Campo, que Eso ahora está es. en la cultura. Sí, sí. Está. Me había ido la cabeza al Calahorra. Sí, Pero bueno, sí. De Raúl. Sí
0: sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Hacemos un alto y vamos con la segunda ref. Oye cómo va... Todo lo que nos gusta, todo lo que necesitas estas navidades, lo encontrarás en Charcutería Begoña. Los mejores ibéricos de Guijuelo, de la dehesa a tu mesa, micuit, salmón ahumado, pavos rellenos, productos delicatesen. Charcutería Begoña, de toda la vida, con lo que nos gusta y al mejor precio. Puesto 139 del Mercado de la Ribera.
5: En Pozas, Siripot, Betico Abañaga, Urcotua,
0: un clásico siempre al día. Con la calidad por delante, Gustú Andis presta tu taco cafea, Pincho de rack, garagardoa, gozarceco, beardus un Siripot,
5: el mejor ambiente para los partidos del Athletic. la bodega del Señorío de la Estrella en San Asensio La Rioja te proporciona razones para disfrutar de vinos excelentes premiados internacionalmente como Aricheta, un vino de autor, medalla de oro Burdeos 2017, estructurado y mimado con los frutos de los terruños más antiguos. O su joven blanco, Señorío de la Estrella, galardonado con la medalla de plata en Francia, un vino suave, chispeante, los que saben lo que es bueno, eligen vinos de la bodega y viñedos Señorío de la Estrella. Infórmate en senorío de la estrella .es.
0: Tenemos media hora por delante Y nos vamos con una segunda ref Que nos ha dejado un fin de semana Pues ciertamente productivo Con un empate, el de la Arenas en tierras alavesas Ante el Alaves B Y dos victorias, el Guernica se impuso 2-1 al Beasain Con remontada Mientras que en el partidazo de la jornada Segundo contra primero en Zubieta Real Sociedad C 1, Sestao River 3 Con los goles de Goti de penalti en el 11 Uriarte el 0-2 en el 50% y Le Barbier en propia puerta era el 0-3 en el 56, luego en el 67 Rodri reducía diferencias para la Real C, afortunadamente ya sin más complicaciones ni cambios en el luminoso. Eh, partió la jornada, Yosu, y una
2: victoria que vale más de tres puntos, lo decía el propio Héctor Calle, y es que es así. Pues sí, ha sido un golpe de mano, pero terrible, ¿no? Del sexto River y de una Real Sociedad C que llevaba una racha imponente. Siete sí, y... victorias y un empate y derrotarles, y encima por 1 a 3, ¿no? Eh, se pusieron hasta 0 a 3, eso deja la, la, a las claras que está River puede tener algún tropiezo, como el que tuvo en casa con el Brea, pero que cuando hay que jugarse el cocido, sabe jugárselo, y ha vuelto a demostrar, eh, que es para mí, yo ya lo dije hace tiempo, que era el, la mejor plantilla, y ahora mismo es el mejor equipo, de la categoría. Esos ocho puntos de ventaja que saca al Utebo y al Tudelano, no a la Real Sociedad. Porque, sí, que ha caído la quinta plaza. Eso es. y el arenas Utebo, El Utebo se ha metido ahí, a la Chita callando, Utebo, Brea, ahí están raspando esos puestos también. La verdad que muy contundente y muy buena esa categoría, pues para irte, vamos a decir, de Navidades, pues con ocho puntitos de ventaja y con mucha, mucha tranquilidad.
1: Hablábamos el otro día, ¿no? De, de este partido, como dice, jo, parece mentira que después del temporadón que está haciendo el estado puedas llegar a, a Donosti y, y, que, y que tengas problemas, ¿no? O que digas, ostras, es como me ganen. Eh, bueno, pues yo creo que de golpe y plumazo eh, eres capaz de de ganar y de qué forma además no eh, frente a la Real en su propio terreno de juego mm, golpe encima de la mesa, es verdad que empezó bien la Real ¿eh? eh yo creo que también el partido, ese penalti que lo busca, sensacional el River se mete en, en la carrera en, porque es un balón eh, lateral en área que no que, bueno, pues que tampoco aparentaba eh, gran peligro, mete muy bien el cuerpo lo busca y, y a partir de ahí pues, eh, pues el partido creo que cambia no y, y yo creo que el River desde ese momento para mí es bastante superior, la Real le cuesta mucho Muchísimo el, el generar ocasiones y, y, el, y el segundo gol además es un golazo. ¿no? que, que bueno, pues Muchísima gente dentro de área de, de, de la Real defendiendo y, y hace una jugada sensacional ese estado. ¿no? Eh, coincido con lo de Yosu. ¿no? Eh, yo creo que al final hablábamos desde el inicio de temporada de un plantillón del máximo favorito. Y yo creo que resultados como este pues, refrendan ¿no? eh, lo que es el Sestau, que, que es una plantilla hecha para, para quedar campeona en este grupo y, y, bueno, y, y subir lógicamente una temporada pues eh, da para, para momentos, pero por el momento es de quitarse el sombrero, ¿no? eh, lo que sí. está haciendo el Sestau.
0: Sí, sí, estamos a falta de tres jornadas para que se cierre la primera vuelta. El River, lo decíamos, saca ocho puntos a Utebo y Tudelano, nueve a la Arenas, diez a la Real C. Ahí es donde se cierra el playoff en esa quinta posición. Y claro, es que son 14 jornadas, 33 puntos, 10 ganados, 3 empatados, una sola derrota, 23 goles a favor, 8 en contra. Así que han puesto el candado de una muy buena manera. Los de Aitor Calle, a quien
6: escuchamos. La verdad es que muy contento, porque aparte de conseguir el, el resultado, que era también el, el objetivo sacar el partido adelante, la verdad es que creo que, que el equipo ha hecho un gran partido. Yo creo que son más que 3 puntos. Y es de esos partidos que, que podemos decir que es algo más que 3 puntos, por lo que hablábamos antes. ¿no? Es un rival que va a estar peleando ahí arriba, que estaba en una gran dinámica, un campo como Zubieta, lo que te exige, y al final, pues bueno, conseguir la victoria era el objetivo, pero como estamos hablando, yo creo que es algo más que tres puntos. Y
0: nos quedamos con las palabras de otro de los técnicos de los equipos vizcaínos en esta segunda ref, en el grupo 2, un Arenas que empató a cero en su visita al Alabés B, y esto es lo que después del encuentro nos decía Javi Olaizola.
7: Primero analizando el partido de hoy, porque nos hemos encontrado un rival que ya lo sabíamos potente, con jugadores muy dinámicos, de medio campo hacia adelante, con jugadores con muchísima habilidad, eh, un equipo serio, ordenado, bien trabajado, con un gran entrenador que tienen, y, y después del partido la valoración del punto es buena, sí. unido a que veníamos de una derrota en casa... Siempre es eh, aconsejable el intentar eh, limpiar la derrota lo antes posible. Hoy hemos sacado este puntito aquí en un campo difícil y por, por ese lado hoy... ...hay que estar contentos... ...y los chavales han hecho muy buen trabajo... ...la verdad es que en cuanto a trabajo... Eh, implicación y todo esto... ...no se les puede pedir absolutamente nada más... ...bueno, sí o sí pido más... ...pero evidentemente te dan siempre todo lo que tienen... ...y como digo, no es fácil... El, ...el utilizar un sistema nuevo en un campo difícil... ...y la verdad es que... ...pues ha salido más o menos bien... ...bueno, ahora volvemos a casa... ...nosotros en casa tenemos que ser un equipo potente... Eh, los objetivos yo siempre he, he creído y he pensado que se consiguen siendo eh, regulares en resultados en casa, eh, jugamos el sábado, eh, bueno, nos viene otro rival difícil, como es esta liga tan competida que no hay ningún partido fácil pero bueno, nosotros tenemos garantías que en nuestra casa somos un equipo muy fiable.
0: luego no hablaremos de esa próxima jornada en esta segunda red, pero lo dicho la Arena es cuarta posición, 24 puntos Nando, y escuchábamos a Loizola hablar de cierto cambio en el esquema, pero bueno, sí. salió bien
2: Eso te iba a decir, cambiaron, cambiaron el sistema un sí. poco en 3-5-2,
0: eh,
1: yo creo que también he provocado Quizás porque no tenía laterales, eh, usa a Jorge Bengoechea como carril izquierdo. Y, y bueno, pues. Eh, me... Las expulsiones el otro día de Marc Le Bravo. Bueno, eh, tenía. Pues, pues o sea, dos
0: expulsados el otro día. Sí, el otro día
1: tenía dos, dos expulsados, ¿no? Pero yo creo que el hecho de, de no contar quizás con laterales específicos eh, le llevó a. Bueno, igual también el, el planteamiento que, que consideró que para jugar contra el Árabe era mejor eso, ¿eh? ¿eh? Pero sí que ha habido eso, lo que comentaba el Mister, ¿no? Ese cambio de sistema 3-5-2. Eh, un partido en un horario maravilloso, Mendy, que anima a todo el mundo a ir, ¿no? A las 3 de la tarde en un campo que no tienes grada. Con una temperatura maravillosa en Gasteiz, ¿no? con lluvia. Es de agradecer ¿no? jugar a las 3 de la tarde. La verdad es que me imagino que todos los aficionados de la arena se habrán estado enormemente satisfechos, contentos y se habrán volcado ¿no? en organizar viajes eh, por las facilidades dadas. Eh, partido plano prácticamente. O sea, a la vez quería... Pero no generaba. Mm, le costó muchísimo. La verdad es que te soy sincero, a mí a la vez, en ciertas posiciones me deja un poco frío. Eh, porque bueno, Martenas, que el año pasado terminó jugando delantero, pero no es un delantero, le siguen poniendo ahí arriba con el ángulo y que, que es la eterna promesa y, y una de las perlas de, de allí, pero que no yo creo que, que todavía creo que tiene que madurar bastante. Y, y ahí me, me deja bastante frío la Alavés B este año, o sea, es un equipo que yo creo que lo mismo que me deja su terreno de juego eh, no por el campo, eh, digo, por, por lo que genera jugar allí eh, tiene cosas buenas, no va a sufrir, pero para mí incluso te diría que muy por debajo de la plantilla que tenía la temporada de la, pasada la la B, ¿no? Muy buen punto para el Guerny, porque vienes Arenas. con perdón para el Arenas, porque vienes con, con esas bajas, eh, cambias modificas sistema, vas a un campo complicado y le permite estar en esa cuarta posición, que, que creo que sigue siendo una, una muy buena temporada.
2: El punto, por supuesto, que lo habrán celebrado muchísimo por el hecho de, sobre todo, las bajas, ¿no? En defensa que llevaba el Arenas del pasado partido frente a Guernica, y bueno, pues es el, por lo menos volverte, volverte con algo en la mano, ¿no? Esperar al próximo partido, cerrar este ciclo, vamos a decir, eh, vacacional, y esperando al Valladolid en la Copa, con un partido frente al San Juan, que no va a ser un equipo fácil. El San Juan suele ser un equipo bastante puñetero, vamos a decirlo así, aunque es un equipo de barrio, pero cuidado, cuidado con él. Y el Arenas, bueno, pues ha repuesto de estas bajas que tuvo el otro día y no es un equipo que que meta muchos goles, pero normalmente, defensivamente, siempre suele estar bastante bien, siempre suele tener eh, un notable, normalmente en plano defensivo suele tener siempre el Arenas, entonces bueno pues sí, lo mismo, dar por bueno ese punto y esperar a la próxima semana. Y el Guernica, que está un décimo 19
0: puntos, está con 4 de margen de colchón con el descenso, después de ganar con remontada en Urbieta al El equipo guipuzcoano se adelantaba en el minuto 5. En el 29 empataba Ibai Sanz. Algún oyente nos decía un mensaje, ¿no?, que hay que repescar a Ibai. Era la opinión de, de ese oyente. Bueno, más de uno, ¿eh? Alguno también ayer nos lo comentaba. Y Salado, que completaba la remontada en el minuto 45. Pues eso, que tenemos al Guernica un décimo, 19 puntitos, y el en un gran momento de forma, ¿eh? porque las últimas cuatro jornadas han saldado con tres victorias y un empate.
2: Sí, ha enderezado un poquito el rumbo ese que tenía, eh, vamos a decir, de estar ahí metido, pues casi toda la liga ha estado metido ahí en puestos de descenso y estas dos últimas victorias, sobre todo frente a Arenas y Beasain, eh, pues les ha hecho sacar un poquito la cabeza de ahí abajo. Eh, se le puso prontito el partido en contra, metió a Hitor Lorea un gol a los cinco minutos y, bueno, no se vinieron abajo. Y para el minuto 45-46 ya le habían dado la vuelta al partido. El Beasain, en eh, plano atacante, no, no tuvo mucha llegada peligrosa y supo el Garni eh, controlar, sobre todo con los, los tres o cuatro jugadores que tienen el centro campo, que tienen buen manejo eh, de balón. Eh, darle la vuelta al partido y no sufrir hasta el final. Esto es una muy buena noticia para el Guernica, que sale de ahí abajo, pero es una mala noticia. Sobre todo para el Beasain, pero también para el fútbol de la tercera red, porque no olvidemos que un descenso bien del Beasain, del Guernica o de cualquier otro equipo vasco de la segunda red llevaría implícito arrastres en la tercera red. Pero bueno, lo mismo que ha sacado la cabeza al Guernica de ahí, que esperemos no verle ya más en, en puestos de descenso, esperemos que en breve el Beasain también salga de ahí, sobre todo por, eso, por esa tercera red, para que los nuestros no, no sufran.
1: Sin querer desmerecer para nada la victoria del Guernica, importante porque ellos tampoco son responsables de que el Beasain esté como esté. Eh, importante, fundamental, yo creo que refrendando una buena trayectoria últimamente y, y creo que, que tiene que servir para dar alas ¿no? al, al conjunto de Aitor Razzaval. Eh, es verdad que, que bueno, pues, pues yo creo que es el mejor momento para pillar a este Bessain, eh, que cuenta hasta con ocho bajas de, de la primera plantilla, Mendy, y, y estar con ocho bajas, es más, ayer tienen que jugar de inicio con, con un jugador del B, titular, eh, bueno, eh, a uno de sus jugadores fundamentales tiene que cambiar el descanso, porque ya había iniciado el partido tocado y, y se rompe, eh, los cambios que tenía eran, bueno, pues eso, pues, pues fundamentalmente jugadores también del, del, del segundo equipo, y, y el Guernica, a pesar de ponerse por detrás, eh, eh, ya se veía que, que estaba generando ocasiones. Hay muchos momentos donde, donde se encuentra en situaciones tras perdida el BASA y que arriesgaba mucho, incluso a da pares, eh, y tiene opciones de, de haber metido más goles. Y bueno, pues victoria justa, victoria importante. Y como bien dice Josu, ¿no? a, a evitar meterse otra vez en esos puestos de abajo, yo creo que... Y lo comentamos ya al inicio de temporada. ¿Te acuerdas, Mendy? Que había momentos donde había hasta tres e incluso sí. tres equipos en descenso y uno en promoción. Cierto. Me parece que, que este grupo es especialmente asequible comparado con otros. Y yo estoy convencido que ninguno va a pasar a puro si me irá hombre, pues tienes al Beasaín en descenso. Hombre, es que el Beasaín, tal y como está de, de plantilla. para
0: que parece que es algo puntual, ¿no? Seguramente. Hombre, yo,
1: yo espero, Mendy, que puedan recuperar jugadores y cuando lo hagan van a salir de ahí. Claro, también es lo de siempre. Que no te duermas porque, bueno claro, la semana que viene sí, el estado se está, está o River. Claro. No te quiero ni contar, claro. Pero, pero bueno, que los equipos de tercera como bien decía Josu, que alguno puede estar temblando ahora yo creo que pueden confiar en este Beasain.
0: Nos quedamos con las palabras de Aitor Larrazábal, tras este gran triunfo, insistimos con remontada incluida 2-1 frente al Beasain.
5: Bueno, pues un partido complicado porque a pesar de, de que el Beasain eh... No estaba en la zona alta de la clasificación, pero sí venía de lograr un buen punto contra la Real C. Y para nosotros era, bueno, pues el confirmar el momento positivo por el que atravesamos y, y así lo, lo afrontamos. Eh, inició el partido pues, eh, con un gol en contra en el minuto 5 y tuvimos la capacidad de sobreponernos e incluso de de poder hacer más goles. Por tanto, creo que, que hay que darle mucho valor al, al triunfo. A, bueno, seguimos sumando, cuarta jornada consecutiva y, y bueno, pues vamos viendo que, que todo lo que hemos hecho anteriormente pues está teniendo sus frutos. Por lo tanto. Eh, satisfechos, contentos y ahora pensar ya en el próximo partido que es el sábado contra el Alavés
0: Pues sí, sábado 5 de la tarde en Urbieta Guernica Alavés B a esa misma hora en Gobela Arena San Juan y una hora más tarde a las 6, vea Sestao está River En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com. Y vamos con la tercera ref con un Baracaldo, sólido líder, tiene 35 puntos, saca 11 al Baskonia y además con esa doble circunstancia, por un lado la derrota del Baskonia en Guipúzcoa, 2-1 ante la Naita, es una, y por otro, esto ya ocurrió ayer, a de y Vitoria, 1, Baracaldo, 5... Pero eso sí, con 0-0 al descanso. Además, teníamos Derby, La cultu ganó 4-0 al Urduliz. 1-1 entre Leyoa y Vitoria. A cero empataban Padura y Lagunonac. A uno, Porto y San Ignacio. Con Iván Fagoaga eh, como inquilino del banquillo. Y 1-1 también entre Aurrera, Don Darroa y Pasaya. Y nos queda el 0-0 en rentería entre el Turín y el de Usto. Yo os empiezo por ti, por razones evidentes. Porque estás ahí en el Baracaldo. Eh, Lo dejasteis todo para la segunda parte.
2: Bueno, pues Orrea eh, de Vitoria pues es el colista, cuatro puntos, y la verdad esto no quiere decir que el último no lo pueda ganar primero, pero bueno, primer tiempo 0-0, y yo me imagino que Orrea de Vitoria hasta donde le dio y solo más empezar la segunda parte, pues ya en cuanto cayó el primer gol a favor del Baracaldo, pues ya todo fue pan comido. En la primera parte también pudo haber acabado ya, pues igual con dos o tres goles a favor del Baracaldo, pero bueno, mientras los equipos eh, tienen fuerzas, aguantan y resisten por esa cosita que... Pero luego al final pues ya vuelven a la cruda realidad para ellos, y bueno, pues eh, una semana más... Eh... Incluso incrementando, parecía que la semana pasada con ese empate en la César frente a la cultural de Durango era un tropiezo, pero es que todas las semanas, todos los que están ahí intentando meterse ahí un poquito, pues todos no pueden ganar. Esta semana pues ha ocurrido lo de la derrota del Vasconia en el campo de la Naitasuna. Y el empate entre el Leyoa y Vitoria, dos equipos que se hay, pues ha sido el mejor resultado también para el Baracaldo, no, que no gane ninguno de los dos, lo mismo que ese empate de, del Deusto. Pero bueno, yo lo que más remarcaría igual un poquito, aparte de todo eso, ya no es que el Portugalete no haya podido ganar esta semana. Sino que menos mal que el Orreo de Ondarroa que iba ganando al pasalla, eh, al, al final pasalla le empató, porque si no el Orreal incluso le habría llegado a pasar también el Portugalete. No está en muy mala posición, porque está a tres puntos de meterse en el play-off, pero, ojo, es un partido sombemente, ¿no? Frente al San Ignacio, que estaba abajo, librando, de momento, por los pelos, eh, meterse en puestos de descenso, pero, bueno, los que hemos visto a San Ignacio sabemos qué tipo de equipo tiene, qué tipo de plantilla y una noticia también bastante desagradable por una parte y por otra agradable es ese 4-0 contundente de la cultural de Durango pues que le hace reafirmarse en lo que yo creo que dije al principio que yo le metía de lleno ya de entrada entre los candidatos a jugar el playoff este año lo mismo que al Deusto y la mala es que los 4-0 se los hizo al Urduliz que le hace pues una semana más seguir en puesto de descenso pero bueno esto todavía no ha acabado ni siquiera la primera vuelta quedan dos, eh, dos jornadas y esperemos que el Urduliz que es el de los nuestros que más peligro corre ahora mismo eh, pues ahora mismo pues... Eh... Recapaciten, por decirlo así, futbolísticamente y con todo lo que queda por delante también logren salir de ahí abajo.
0: Están en puestos de descenso, terceros por la cola, 12 puntos a 2 de la permanencia. Si miramos para arriba, tenemos a Lorena Dondarro a octavo con 17, Portus séptimo 18 puntos, la Cultus sexta a puertas, por tanto, del playoff con 20 unidades. Y en playoff, pues tenemos eso: quinto Leyo a 21, cuarto Deusto también 21, se nos cuela y el Vitoria, el filial Ibartarra, tercero con 22, segundo Vasconia 24, lo dicho, Baracaldo líder con 35. Nando, ¿qué destacas? Eh, bueno, yo es que eh, no quiero repetirme ya con el Baracaldo. Desde el primer día,
1: eh, creo que lo hemos comentado todos, ¿no? Que, que me parece que es otra liga. Ya no solamente por lo que tiene, sino porque los demás eh, no no son no van a ser capaces de seguir el ritmo. Y no te quiero ni contar al Basconia con jugadores que está perdiendo, que están subiéndose ya al Vilo Athletic. Eh, va a perder potencial. Eh, el Vitoria, que es el rival que yo pensaba que podía darle más eh, guerra, eh, bueno, pues ha tenido momentos de, de cierta debilidad y no es capaz de mantener continuidad. Por lo tanto, vamos, eh, yo creo que que es una cuestión de tiempo. No sé cuándo será Mendy, si será en febrero o cuándo será, ¿no? Pero, pero esto va
2: Como las va parturientas, a ¿no? ¿Cuándo saldrá de cuentas?
1: Efectivamente. Eh, yo destacaría, estoy viendo el Porto San Ignacio. Eh, bueno, mi, mi sensación con el Porto es que creo que merece ganar el partido. También tengo la sensación que... Bueno, pues que el equipo no estuvo especialmente fino a nivel ofensivo, creo que tiene mucho trabajo Fago en, en ese sentido. Eh, y el San Ignacio con muy, 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 muy poquito fue capaz de llevarse un empate que, que creo que hasta todo nos sorprendió, ¿no? Una falta lateral, de eh, rechaces rebotes, de que un jugado, se mete dentro del área, ahí va a gol. Pues bueno, fue algo extraño, meritorio, porque bueno, pues me parece que es un equipo que, que exprime al máximo todo lo que tiene. Y, y que lograr Arrascar a ir un punto poniéndose por detrás en el marcador en Portú, pues, pues es meritorio. Lo dicho, creo que Fago tiene, tiene trabajo no sé, sé que, bueno, está viendo ya llamadas a jugadores, a equipos a clubes en honor, para jugadores para intentar reforzar este Portú veremos si, si consiguen reforzarlo o no eh, pero bueno, eh, por el momento pues, eh, pues yo creo que habrá que ver también lo que ocurre esta semana porque antes lo hablaba ellos, ¿no? van a Ondarru que, que está justo detrás de ellos eh, bueno, pues eh, creo que los de arriba les está costando sumar, los están en playoff pero claro, si tú no eres capaz de, de, de ir sumando de tres en tres, eh, puede haber un momento que Abran un poquito brecha. No me sorprende nada de lo que estoy viendo respecto a, a, bueno, pues eso, a los que están ahí en estas posiciones de playoff. Eh, y por abajo sí que tengo la sensación, Mendy, que el vascoña tenía un partido muy complicado con el Anaita. Por su campo, por cómo es externo de juego, por el equipo en sí, que la Naita creo que está yendo a más. Por cierto, no descarto que la Naita, en una buena racha, aunque tiene un calendario complicado, pueda acercarse ahí arriba. Y te digo una cosa, aunque está muy lejos, no descartes que el Lagun, eh, si empieza a hacerse fuerte en casa, pueda ser otro de los que les veamos, le veamos cerquita en mitad de la tabla. Eh, incluso de… porque claro, los de arriba es que siguen, Mendy. O sea, están haciendo claro. una temporada vulgar y uno está a cinco… Eh, y otro está 7, siete, ¿eh? de playoff sí. y sin haber arrancado todavía, ¿eh? cuidado y por abajo, bueno pues eh, lo comentaba yo, ¿no? por un lado alegría para la cultu, que por cierto, sin hacer un gran partido, Mendy, gana 4-0 eh, yo creo que ahí, pues bueno pues eh, el Urduliz tiene que frenar la, la sangría defensiva, porque en este momento pues eh, lógicamente es lo que creo que está penalizándole más, y para mí el Urduliz ahora tiene dos partidos determinantes, determinantes me refiero a, a cortar esta mala racha que lleva que creo que son cuatro partidos consecutivos o cinco sin ganar ya, y, y claro, recibes la horrea de Vitoria y viajas a Rentería. Eh, estas dos jornadas eh, pueden marcarte eh, para sacar un poco la cabeza o para complicarte más. No van a ser determinantes, eh, me refiero a clasificatoriamente hablando, cara a, 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 a bueno, a ver si dices, jo, es que ya me hundo, no pero sí me parece que determinante a nivel eh, de coco, ¿no? Es eh, decir, ostras, eh, si no soy capaz de ganar por lo menos uno de estos dos partidos, eh, empiezan las dudas, ¿no? Y yo creo que eso, a nivel psicológico, sí que, sí que creo que el orden necesita una, una alegría. Eh, bueno, categoría que, que eso, que parece como que tiene eh, dos, dos ligas, ¿no? Una la que corresponde al Baracaldo y la otra, la del resto de los mortales. Y, y dentro del resto de los mortales, pues bueno, pues la hora de Vitoria también o es capaz de sumar ya a Mendy o, o se le va. Ya me parece que es, sería práctica un milagro. Eh, porque, claro, tú ten cuenta que está ahora mismo con cuatro puntos. Estás a diez, Si no hubiera rastres. Sí, no, ¿Cuántos
0: bien. puntos tienes que sumar la segunda vuelta? Que también hemos cabo la primera, ¿eh? pero pues cuántos es que tienes, tienes a... que sumar. Hace una proyección. Te y... quedan dos partidos. Claro, es que no. No, no da. Es decir, salvo una milagrosa recuperación, pues yo creo que está bastante y no, condenado. No la sé a cuántos puntos
1: nos iremos, ¿eh? si se si necesitarán 30 bueno, sí, igual, así, no lo
0: sé. Es que tiene pero... que hacer una remontada espectacular. Pero bueno, claro, claro, es que para 30 que te, te, te vas de... tener que irte a, a números de playoff En 13 jornadas cuatro puntos claro es que haz números es que por eso por eso hablamos ya sería un milagro bueno próxima jornada que es la decimocuarta tenemos dos derbis Ahorrera de Rua de Usto y Vasconia padura el Baracaldo recibe el Touring el Urduliz, ahora lo decíamos, a la horrera de Vitoria. La Cultu juega en Guipuzco ante el Lagunonac. Y tenemos dos partidos más para los nuestros. El Portu juega en Pasaya y el Leyoa en Tierras Alavesas ante el San Ignacio. Nos queda otro partido por aquí sin vizcaínos. El Vitoria a Vamos a hacer una paradita rápida y nos vamos pues, también muy rápidamente con el fútbol regional.
5: BIM Motor, taller colaborador BMW y Mini. Los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial. Desde hace 14 años, de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web de lospiesalacabeza.es
2: Esta Navidad vuelve el campus Bilbao Basket Seguros Bilbao al pin de Navidad en el Bet y a Lauro y Castola. Y si lo que quieres es una tecnificación profesional, vuelve el campus Pro Elite al Colegio Irlandesas para llevar tu básquet al siguiente nivel. Más información en bilbaobasket.biz vive una experiencia inolvidable en la cancha
0: Delfer Joyeros tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros tercera generación dando servicio a Bilbao consulta y visita en Zugastinovia 2 la casilla y déjate asesorar por expertos joyeros Recta final de nuestro programa. Vamos con la división de honor y el turno es de Joson Zurunzaga. La preferente se hará cargo de ella Nando Alonso.
2: Bueno, pues muy rápidamente destacar la victoria del Somo frente al Derio, los dos primeros de la tabla clasificatoria, lo que hace empate a puntos en la parte de arriba. Victoria del San Pedro 2-1 frente al Sodupe en el último minuto del partido pues que les hace seguir en esa tercera plaza y yo también de, destacaría pues el, la victoria del Guecho 0-2 en Bermeo pues después de una racha muy mala que llevaba el Guecho no vamos a decir que la del Bermeo era buena pero el Guecho de momento pues ha cogido un poco de, de respiración gracias a esa victoria y por la parte de abajo, pues, pues nada, todo han sido, vamos a decir, de, vamos a decir, malas noticias para los que están en los últimos, sobre todo para que cayó derrotado frente al Zamudio por cuatro goles a uno en un partido que al Zamudio le hacía falta, le hacía falta ganar y que sigue la racha del Balma que logró derrotar por dos goles a cero al Dinamo de San Juan. ¿Y qué nos dices, Nando, de la preferente?
1: Cambio de líder, Mendy. Victoria de eh, los Dicker-Casado, la ratia. Se coloca líder aprovechando el pinchazo de los Charcoaga. Se comprime la clasificación arriba porque la semana pasada uno podía hablar eh, entre comillas, eh, de pelea entre tres, entre Arratia, Ochar y Turri, pero derrota a Iturri en Guernica el Gallarta gana al Ochar en su campo se comprime todo muchísimo, Arratia 28 Ochar 27, Turri 25, Gallarta 24, el Gordesola se le escapaban dos puntitos de oro en el descuento frente al Sondica, se podía haber puesto tercero pero muy muy comprimido y el Gatica que parece que también quiere meter el morro en esa pelea, con 22 a 5 de Ochar -Cuaga y así es de Arratia, por abajo el atletismo Ortuella necesita, sí o sí sumar ya cuanto antes está a nueve puntos del equipo que marca la permanencia San Ignacio que parecía que se acaba la cabeza últimas dos jornadas, malos resultados se queda a cinco, sí que sale o por lo menos busca salir un Guernica que vencía a Liturri y que se coloca a dos de la permanencia
0: vamos con Cantera Deportiva
1: Cambia de estilo con un solo clip con tus gafas de la nueva colección Aflelu. Descubre la nueva colección de monturas Magic y disfruta de un clip para cada ocasión. Cientos de clips Magic a elegir en tu óptica Alain Aflelu de Deusto en Avenida Lendacaria Guerra 23. Teléfono 94 4480 0212 Alain Aflelu.
5: Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala los martes crónicas de los partidos y los viernes las previas información, fotos, reportajes, entrevistas, cantera deportiva, básicamente fútbol, conoce la cantera.
0: Y saludamos ya a Fran Rodríguez, cantera deportiva, Rachaldeón. Fran, sí, ¿no? Sí. Ah, ahora estoy sí. Aquí, sí. ¿Qué Vale, sí, sí, dale al botón, dale al botón, <risa> venga. <risa> Cuéntanos, ¿qué tenemos mañana en los kioscos?
6: Venga, pues eh, dentro hay mucho, con lo que me voy a resumir un poco la portada, que se la damos eh, al Baracaldo, un Baracaldo que con, con, ya es campeón de invierno faltando todavía jornadas para acabar esta primera vuelta y es que sus números son espectaculares y también hacemos mención a, a de la Fuente ¿no? que hoy ha sido ya presentado oficialmente y le hacemos nuestro guiño particular con una portada en la que salió en cantera pues hace m más de 20 años o 25 años con, con el tema del Portugalete. hablamos también de la Garnica que abre hueco ya en la zona en, en la zona caliente de segunda red nuevo Mister Elorrio también hablamos de fútbol femenino, en este caso Euskadi, que ha ganado sus partidos sus 15 y sus 17 y pasa a la segunda fase con pleno de victorias y bueno, y dentro, como bien sabes, bueno, pues, pues decenas y decenas de crónicas y, y resultados y fotos de, de nuestro fútbol base.
0: Pues claro que sí, todos los martes y los viernes, cantera deportiva en nuestros kioscos y los lunes aquí en Libre Directo, Fran. Gracias, amigo, buena semana.
6: A vosotros,
0: feliz Saludo. semana. Abur. Abur, abur. Venga, abur. Abur. Bueno, y uno aquí que me pregunta a mí, dice: ¿Qué te parece el juego que hace el Santucho? Ayer estuve en Mayona, menuda pereza ver un equipo que juega en casa a destruir y solo da balonazos a la cabeza de Urco. Yo es que no he visto al Santucho, no puedo responder. Si alguien aquí. Yo, yo
1: les he visto varios partidos y a mí, particularmente, me parece tan respetable un estilo de juego como otro. Creo que el Santucho juega a lo mismo que juegan muchísimos equipos, por no decir la mayoría de la categoría, y me parece que tiene muchísimo mérito lo que está haciendo esta temporada porque es un equipo completamente remodelado
0: y mucho mérito. Yosu, ya está, pones la rúbrica, la firma y ya.
2: Sí, más o, más o menos lo mismo que cada uno con… Hombre, a ellos le con...
0: gustará igual otro
1: estilo, otro, pero, pero bueno, bueno, de lo que luego, hay…
2: Esto es como, como todo, ¿no? Tú tienes que intentar eh, sacarle el mayor jugo posible… Lo mismo si son naranjas de Valencia que si son naranjas de Marruecos, o sea que hay que buscar sacarle... eso, el jugo, ¿Jugo? sí Esto señor, es. muy bien. El nuevo Mister en el orreo, Yosu. Sí, uh -huh. eso eso dicen. Está muy revuelta la división de Honor, ¿eh? Que o, lo creo. Por Bermeo dicen que hay marejada. También, o sea, también. hay olas de 7 metros. Sí, sí. O sea, como puede ir a coger Percebes. Pues no, no. Bien, ¿el sabes algo? ¿Has puesto el perro ahí a olfatear sí, o qué? Sí, sí. El espía, creo que está hay, ¿eh? funcionando. Sí, sí. Hasta ¿Ha ha la, ¿no? ha la
1: temporada pasada en División de Honor, ¿no?
2: Hasta la temporada pasada en División de Honor, sí. Vale, y vale. es de bastante lejos de Lorreo Bueno. Hmm.
1: Ver, yo soy
0: un tío discreto, ¿eh? Pero
2: no. Es que hasta que no tiene los pelos de la burra en la mano.
5: <risa>
0: ¿Eh? Bien, no o sea puedes que, ponerle la silla montada. Que nada, ¿no? <ríe> que no sueltas nada. Suelta no, 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 que lo digan otros. Yo soy está ganando alonso, compañeros. Un gran placer estar con vosotros. Hasta el próximo lunes. Igualmente a